0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este espacio que nos ofrece la maestría en gerencia social para mirar, para debatir, para acercarnos, para aproximarnos al mundo de la gerencia social a partir de un debate amplio y de una conversación interesante con quienes participen del programa. Ustedes saben que siempre nos gusta en general conversar con quienes han sido alumnos de la maestría y que... Eh, han obtenido su grado de magíster a partir de una investigación determinada en un tema ligado a la gerencia social. Bueno, de esos temas son los que hablamos y nos abocamos a conocer en profundidad los esfuerzos hechos por los soy magíster. Como, como el de hoy, por ejemplo, que es un esfuerzo que además hay que reconocerlo porque se ubica en la lógica de la pandemia del COVID-19, y tiene que ver con la implementación de la estrategia Aprendo en Casa, es un estudio de caso, que tuvo lugar en una institución educativa, pero no en cualquier educación educativa, estuvo en lo más rural de lo rural del Perú. Fue una comunidad nativa, achenica Genontiari, del distrito de Raimondi, en la provincia de Atalaya, en la región Ucayali. Fue una investigación centrada en el periodo 2020-2022, primer semestre 2021, plena pandemia. Eh, una investigación a fondo, una investigación que quiero compartir con ustedes en este programa. ¿Qué les parece si luego de la pausa lo hacemos? Comenzamos programa. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Espacio de Gestión. Y siguiendo con la conversación de, y siempre interesante, con quienes han sido parte de la maestría en gerencia social. Hoy vamos a hablar eh, con eh, una magíster en gerencia social que trabajó el tema de la implementación de la estrategia Aprendo en Casa. Eh, por el periodo que lo hizo, periodo 2020, primer semestre de 2021, ha sido plena pandemia. Así que se abocó al estudio de caso en una institución educativa pero además de una comunidad nativa, fíjense todas las variables que estamos poniendo sobre la mesa. Es una comunidad nativa ashénica Shenontiari, del distrito de Raimondi, en la provincia de Atalaya, en Ucayali. Un, eh, un, un tema, una, una investigación muy potente, la que realizó nuestra invitada, que además hemos tenido la suerte de contactarla y está con nosotros para poder conversar en torno a ello. Ella es Darinka Pacaya, magíster en gerencia social. Darinka, cómo te va? Bienvenida al programa.
1: Uh, buenas, buenas tardes o, uh, a, los, a tus oyentes o buenos días, no sé a la hora que, que estamos. Um, pues muchas gracias por, por considerar mi, mi participación y poder de pronto compartir lo que ha sido esta experiencia de investigar ¿no? en este contexto, como ya mencionamos, bastante lejano y, y con mucha con muchos retos. ¿no?
0: Correcto. Cuéntame primero, Darika, ¿por qué, por qué te interesó la maestría en Gerencia Social?
1: Ah, pues bien, yo estaba buscando un poco um, una materia que, que me interesara en sí, ya que de acuerdo también a mi perfil, ¿no? yo soy docente de, de profesión y muchos años he estado trabajando en un proyecto educativo en, en Atalaya justamente, que es una iniciativa del Vicariato Apostólico de San Ramón y la Universidad Católica César Piense que tienen allí una sede que se dedica a formar docentes en educación intercultural bilingüe y de Asimismo, pues, eh, también colaboraba co colaboro con una ONG que se dedica a la implementación de agua potable en, comunica en comunidades y, en fin, eh, hay un factor en común entre dos aspectos, siempre la relación con las comunidades nativas de, de, de esta zona, ¿no? Y finalmente estaba entre las dudas o por el agua potable o el acceso a estos proyectos, esta implementación de estos proyectos de agua potable o la educación. Y justo nos abordó la pandemia, así que me decanté por, por la eib
0: De acuerdo. Y, Darinka, ¿de en fin, dónde eres tú? Eh, ¿Desde dónde nos estás hablando?
1: Ah, yo soy de Atalay, justamente, y en fin, eh, por cuestiones familiares. Justo um, primero estuve durante la pandemia a comenzar la maestría. Lo, lo, lo loco digamos, lo, lo especial de mi experiencia con la maestría es que me tocó vivir esta época de pandemia, hacer la maestría durante la pandemia. No, y empecé en Lima, luego me fui a España por cuestiones familiares y luego me a Montreal, en Canadá. Ahora estoy aquí.
0: De acuerdo, Entonces, pues es. qué me buenos periplos, qué buenos viajes <ríe> <ríe> eh, Darinka eh, sí. qué, qué, dime qué te pareció la maestría ¿Cómo, cómo la viviste, a mí siempre me ha llamado la atención una maestría que es capaz de recibir a gente que viene de, de espacios profesionales tan diversos
1: Sí, justamente ese es una, digamos un, un campo, yo creo que la maestría responde a muchos a muchas de nuestras expectativas ¿no? y um, para acoger a todo tipo de, de, de miradas. ¿no? Y en este sentido creo que es muy rico porque eh, aparte de, de acoger a todo tipo de perfiles, eh, la maestría siempre tiene un, una orientación, el servicio a la comunidad. ¿no? y todo el mundo está en campos diversos y siempre su, lo que nos pone en común es que estamos al servicio de la comunidad. Entonces para mí lo de este aspecto fue importante y, y ciertamente yo venía de un campo educativo y cursos como Fundamentos de Gerencia Social y Um, planificación estratégica, el considerar los enfoques, para mí fueron importantes porque luego me dieron cimiento a todo un bagaje de experiencia y, digamos, identificar los aspectos de mi intervención como determin en determinados eh, contenidos, ¿no? Y para mí esto fue muy, muy, muy útil y. Y el hecho también de interactuar con, otro, con otros profesionales de otros campos hace que sea enriquecedor como tal, ¿no? Claro. Entonces, aunque no nos hemos conocido, nos ha servido mucho las plataformas ¿no? virtuales a través de Zoom, claro, claro. las reuniones a través de Meet, y yo creo que la maestría ha sabido responder también a esta coyuntura ¿no? que a todos nos tomó en ese momento por sorpresa. Uh -huh.
0: Muy bien. Entonces, luego de ese, de ese contexto, vamos, si te parece a ti, si estás de acuerdo, a entrar de lleno a, a, a la materia de tu, de tu investigación, de tu tesis de grado, y yo quería un poquito abrir la, la conversación proponiéndote que nos cuentes cómo en principio y en términos generales se adaptó uh -huh. la estrategia Aprendo en Casa para abordar las necesidades específicas de los niños y las niñas de las comunidades nativas de Ucayali.
1: Pues como bien ya sabemos, ¿no? la estrategia fue pues, una iniciativa del gobierno justamente para responder a este contexto. Eh, las autoridades educativas en Cayali se acogieron del todo a, la, a las normativas de, del gobierno. ¿no? Y en el caso de la UGEL de Atalaya, pues también también hubo un primer periodo digamos desde abril hasta agosto en el que se empezaron a transmitir la, las sesiones uh, como tal no, como venían digamos de, del, del ministerio pero después se intentó y se produ, produjeron también eh, experiencias o sesiones de aprendizaje que se transmitían a través de la radio local en las lenguas eh, más habladas digamos de, de Atalaya, en este caso en eh, en Ashéninka y en uh, Gine e intentaron también, pues, lo del shipibo, que es una lengua más, digamos, más hablada, ya venía desde el ministerio. Claro. Mm.
0: ¿Y, ¿Y cuáles eh, dirías que fueron los principales desafíos logísticos que se enfrentaron para implementar uh. la estrategia en áreas remotas y rurales?
1: pues como la, la, la investigación pues arroja que han sido los las comunidades nativas no estaban preparadas para recibir una digamos una intervención de este tipo en ese momento pues no han contado muchas de ellas no, no cuentan con todos los el, lo necesario para acoger para un un programa como tal, ¿no? Eh, si bien se empleó la radio, en muchas comunidades puedes encontrar la radio, siempre hay familias que tienen radio, pero no son todas. ¿Ya? y uh, con respecto a eso pues quedarse en casa también los niños no tienen los espacios para escuchar atentamente la radio eh, la UGEL por su parte hizo todo el esfuerzo de emitir los programas tampoco contaban con, con los medios económicos para la emisión como tal ¿no? para alquilar un espacio radial, luego en otros eh, en las repeticiones había radio que no contaban con las licencias de permisos para funcionar, de manera que esto les impedía hacer un contrato formal que demande el ministerio como claro, tal, ¿no? Para, claro. para pagar. Eh, y por su parte, pues los niños, muchos no tenían radio, simplemente no, no había la forma, sí se podían reunir, escuchar, y ha habido una serie de variables que, que muestran que ha sido un. Pues dificultoso, dificultoso en, el, en ese sentido.
0: Pero Darinca, interesante, ¿cómo lo planteas? Porque para el Ministerio de Educación todos los hogares del Perú tienen una radio y eso entonces no es tan cierto.
1: No, no todos. No todos tienen una radio. Sí que las, hay algunas comunidades, va a depender también de qué comunidad hay algunas más numerosas, digamos con 300 habitantes que puede haber una radio o un altavoz para ir donde captan la radio y con estas pues todo el mundo puede escuchar, pero para un puedo escuchar. Pero, pero para un programa como tal educativo necesita mucha concentración claro. y muchas veces la radio va rápido y una de las dificultades es esta ¿no? que los niños no pueden poner un stop para parar la, la, la emisión y volver a escuchar si no han entendido ¿No? entonces este ha sido uno uno de los factores uno de los inconvenientes para, para estos temas luego eh, es cierto que hay comunidades también donde no existe ningún tipo de aparato no son lejanas y uh, la, la también la, la capacidad la cobertura de, de, la, de, de la de la de la emisión no tampoco llega plenamente digamos para tener o sea que hay
0: de una serie, de,
1: digamos, de barreras, de, de brechas que, que impedía Que desde el, las comunidades, pues, a mí lo que me llamó la atención y el por qué empecé de pronto a interesarme a esto justamente era el hecho de que ellos no disponían la, los todo lo necesario para acceder a la estrategia no como claro,
0: tal. claro, claro. Mm. Darinka, te quiero pedir un favor, tengo que ir con las noticias de gerencia social. No te vayas, uh -huh. quédate conmigo y regresamos para seguir conversando de este tema que me han quedado varias preguntas aún por hacerte. Sí, sí por supuesto. Gracias, y Darinka. Me encantaba. Vamos con las noticias de gerencia social y regresamos en un instante con Darinka Pacaya, magíster en gerencia social. No se vaya, quédense con nosotros. Esto es... Herencia Social Noticias. Lonchera Solar gana medalla de oro en un concurso en Corea del Sur. Este proyecto consiste en mantener los alimentos calientes y fríos durante horas. La creación de la lonchera solar nació a partir de una investigación que emprendió la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Valle La Cantuta, con la ingeniera química Guillermina Hinojo Jacinto y su equipo. Un pequeño porcentaje de la población arequipeña con discapacidad cuenta con acceso a capacitaciones para trabajar. Erika Cubas, gerente de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa, informó que actualmente en esa región, de las 16.000 personas que habitan en la región, solo el 10% cuenta con un carnet de Conadis. Este documento les permite acceder a capacitaciones y así aspirar a un puesto de trabajo. Con el objetivo de implementar políticas de inclusión, la Gerencia Regional de Inclusión Social Mujer y Poblaciones Vulnerables de Cusco informó que se invertirán en crear proyectos de alto impacto social que beneficiarán a los habitantes de la región. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Continuamos en el programa, si se han quedado con nosotros y si han decidido continuar con el espacio de gestión, quiero contarles a quienes además se incorporan a nuestra señal que estamos con Darín Capacaya ella nos recibe a esta hora de la mañana en Lima seguramente ya hora de la tarde en Montreal, donde ella vive hablando de este, de este tema que hemos planteado, que es la implementación de la estrategia Aprendo en Casa un estudio de caso en una comunidad de Atalaya eh, Darinka, ¿cómo se involucraron las comunidades nativas eh, en el diseño y en la implementación del programa? ¿Cómo, cómo respondieron a él?
1: Eh, esta es una, pues, una buena cuestión en general. Eh, uno de los reclamos de pronto de las comunidades y de los dirigentes justamente es este aspecto, que ellos no se han sentido convocados o consultados para este tipo de... De, de programa, ¿no? de propuesta. En ese sentido, pues sugieren como sugerencia ya que, la, que se les considere más en la toma de decisiones con respecto a este campo ¿no? educativo.
0: De acuerdo. Y, y tú dirías que antes de la pandemia ya existían programas específicos para preservar, por ejemplo, promover la cultura eh, a través de la radio o fue una completa novedad?
1: yo creo que hay iniciativas uh, aisladas um, la verdad es que um, hay programas, por ejemplo radiales, en lenguas pero como tal um, no conozco concretamente del, del, del ministerio de pronto que sí que hay um, sin embargo yo creo que el, el hecho, una de, digamos, de las oportunidades que se presenta para el, la IBE, es justamente mantener esta iniciativa, porque del todo no, si bien es cierto, no se cuenta con los mobiliarios y toda la parte de disponibilidad de, de los medios, considero que la estrategia abre, abre como un melón de posibilidades de continuar ¿no? haciendo este tipo de, de actividad para poder luego, pues, a partir de esta experiencia, poder mejorar las condiciones, mejorar también las emisiones de estos programas, porque no viene mal, viene bien de pronto, pues, articular el, el ámbito más personal, ¿no? La, 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 las clases personales, presenciales, ¿no? como también las las clases así, a través de módulos que vendrían de alguna u otra forma también a despertar estos intereses por, por otras formas, otras metodologías también de trabajo a través de estas misiones de radio, ¿no?
0: De y sería
1: pues sumamente bueno ¿no? compaginar la, la, los dos aspectos.
0: Y, ¿Y tuviste espacio durante la investigación para poder abordar el tema de la evaluación de impacto y la eficacia del programa Aprendo en Casa en estos chicos y chicas?
1: La verdad uh, fue imposible en principio porque mi investigación fue completamente, digamos, remota. Claro. Eh, sí, el estudio fue remoto en mi caso y eso también yo creo que es un poco uh, sacar adelante un tipo de investigación de manera remota es bastante exigente y también lleno de mucha eh, incertidumbre brecha también digital por el tipo de comunicación claro, y eso claro. eh, de alguna u otra forma yo pues soy con es, vivo, vi, viví allí y, y toda mi vida está ahí entonces con, con me considero que conocí un poco más la realidad así que no fue digamos de de, fue de primera mano decir que es que hay este tipo de dificultades. Sin embargo, pues... Um, uh, no... Um, yo que sepa, no... No nos hemos puesto ningún tipo de, de, de fecha como para reunirse autoridades y población a ver cómo nos se ha ido durante la pandemia. en Ninguna de las áreas de la vida, ni la educación, ni en la salud, ni en, ni en otros aspectos. ¿no? Y esto también es de alguna una llamada o de atención en este, en este estudio, que desde la gerencia social, que busca que los actores sociales, pues, puedan concertar claro. ¿no? y buscar un camino en conjunto y pues todo el mundo pueda ser partícipe y también pues tenga eh, un papel importante en en la, to en la toma de decisiones del, del bien común ¿no? claro. entonces este aspecto no hay no, no son muy Digamos, lo, los esfuerzos son muy particulares, entonces, o por sectores que no, no hay una congestión como debería haber. Y para ello, pues evidentemente es necesario sentarse y ver cómo nos ha ido en la pandemia, ya. cómo hemos respondido, qué ha pasado, qué es lo que necesitamos. ¿no? Entonces, yo creo que eh, no se ha hecho, no se ha hecho una reflexión de cómo hemos abordado en, el, el tema pues de, de la pandemia porque ya sabemos que la pandemia aparte de no se ha hecho reflexionar sobre la vida sobre todo sino también cómo respondemos y cómo estamos actuando ¿no? y para... porque este tipo de situaciones considero que se van a volver a repetir en un mundo globalizado como tal se pueden volver a repetir entonces si continuamos como que si nada hubiera pasado pues
0: vale, vamos a seguir vale.
1: cayendo en la misma situación sí.
0: De acuerdo. Darinka, me gana el tiempo y no quiero que se me pase preguntarte cuáles serían las dos o tres conclusiones más importantes uh -huh. que compartirías con nosotros de tu estudio de caso. Las dos o tres más importantes. <risa>
1: Sí. Uh, sí, pues tengo específicamente cuatro tres conclusiones que creo que es importante. Con respecto a la UGEL, yo vengo de decir eso, que es importante ¿no? fortalecer las alianzas que de pronto se han iniciado en ese momento de abordar las emisiones de, de, la, de la estrategia como tal ¿no? y generar un plan común ¿no? para abordar la educación. Por otro lado, es importante también que por parte de los directivos se sepa que hay una un débil conocimiento de la interculturalidad como tal, que no solo se trata de fortalecer la lengua como tal, sino también estos aspectos de, de brecha, de dificultades que tiene, digamos, una persona diferente a mí, ¿no? Entonces, es eh, importante fortalecer los conocimientos sobre interculturalidad crítica y por parte de los docentes también y también, cuando eh, implementamos un plan, un proyecto, es importante que la personas que intervienen, estos tengan muy claro, también tengan los conocimientos fuertes para poder realizar un buen trabajo. En ese sentido, creo que es importante fortalecer el compromiso de los docentes porque ha habido mucho ausentismo y sus competencias tanto en, en la TIC como la, eh, la intercultural la, la, las nuevas tecnologías, me refiero con la, a las TIC, ¿no? Y, uh, y las familias, considerar la participación, pues, de las comunidades en esta toma de decisiones. Es cierto que la pandemia nos ha sorprendido, pero es momento, yo creo, de considerar su participación activa en, en este campo de la vida, que es la educación, ¿no? Y, y pues hay que crear estos lazos de cooperación entre la administración pública y las comunidades. Esto yo creo que es importante.
0: Muy bien. Darín, que ha sido una conversación muy grata, ha sido además muy clara. Ay, te agradezco muchísimo la, la gentileza y el habernos acompañado estos minutos.
1: No, mucho gusto, de verdad, de participar para mí. Yo creo que es, son procesos de reflexión que tenemos que acostumbrarnos a hacer. Y esto la maestría también nos ha dado las herramientas para hacer una evaluación sumativa, ¿no? Que nos ayude a mejorar. Entonces Sin duda. es importante. Sin duda. Uh
0: -huh. Un gran abrazo, Darinka Pacaya.
1: Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias por, por
0: Hasta la, la próxima. Muy bien, con Darica Pacaya, profesora de profesión, magíster en gerencia social, que se abocó al estudio del caso de la estrategia Aprendo en Casa, en una institución educativa de una comunidad nativa agenica Genontiari, del distrito de Raimondi, en la provincia de Atalaya, en Ucayali, eh, con la experiencia que tiene como maestra, con la mirada al tema, con su mirada y su enfoque además de Gerencia Social nos ha contado un poco las enormes complejidades que tuvo la estrategia Aprendo en Casa y cómo esta eh, estuvo cerca de los chicos para bien y para mal y tuvieron que avanzar con ello. Claro, ya no pudo hablar de impactos porque todavía la, la pandemia estaba en pleno desarrollo y ella trabajó el tema remotamente, entonces claro, todo se complicó. Pero ha es sido interesante escucharla porque esa experiencia ha sido muy valiosa y su investigación de caso vale la pena revisarla. Con ella le ponemos punto final al programa. Gracias a todos, a todas, por haber estado con nosotros aquí, en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.